I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. For omkring 20 år siden var det på tale at styrke det europæiske sundhedssamarbejde, men dengang så blev det aldrig til mere end snak, og derfor har EU nu ikke et særligt beredskab, der kan hjælpe de EU-lande, der er særligt ramt af coronavirusen lige nu. Kommissionspræsident Ursula von der Leyen har nu meldt ud, at EU er i gang med at skabe lager af medicinsk udstyr, der kan hjælpe landene, og coronavirusen bør i det hele taget være startskud til, at EU styrker sit sundhedsmæssige samarbejde. Det mener en tidligere generaldirektør i EU-kommissionen og tidligere rådgiver for Verdenssundhedsorganisationen. Han hedder Claus Havgård Sørensen og er for tiden rådgiver for blandt andet Norsk Flygtningehjælp. I sidste uge interviewede min kollega Thomas Lauritsen ham til sin europæiske podcast, og de talte om, hvad der i så fald skal styrkes i EU-regi, og hvorfor der egentlig skal overvejes en EU-løsning. Det interview synes jeg også, at du skal have mulighed for at høre her i Altinget Azure, derfor så får du det interview her. Rigtig god fornøjelse. Claus Havgård Sørensen, velkommen til Altingens europæiske podcast. Tak skal du have. Tak skal du have, Thomas. Du har haft en række topstillinger i EU-kommissionen, blandt andet på landbrugsområdet, på miljø og på udvikling. Herunder også nødhjælp og krisestyring. Kunne EU have været bedre rustet mod coronavirus, end vi er? Ja, men ja, vi kunne alle sammen have været bedre. Det, det, er, jo, det, er, jo, det er jo klart, at, at når man ser det komme rullende ind over Europa, så siger man, hvad kunne vi have gjort bedre? Vi kunne have øh, haft nogle strategiske reserver af ventilatorer, vi kunne have haft øh, en, en produktionskapacitet af masker. Øh, vi kunne også øh, have, have opbygget et, et, et net af, af, af læger og sygeplejersker, som øh, måske kunne have været sat ind de steder, hvor systemet virkelig bliver overbelastet. Nu tænker jeg på Norditalien, men vi har jo set nu her for eksempel i Frankrig, at man flytter rundt på patienterne, fordi kapaciteten i Alsace over i Østpå er ved at blive overbefordret. Og der kan man faktisk godt hjælpe hinanden, men der har været en tendens til at, at man går nationalt, og man, man sådan, bum, det her, det må vi selv ordne, og det er måske ikke altid det, der giver det allerbedste resultat. Nu hører vi jo så nogen rundt omkring, der siger, øh, jamen det er også for dårligt, at EU ikke gør mere, eller ikke kan gøre mere. Hvorfor er det at så, at EU ikke har et, et bedre fælles beredskab i, i tilfælde af sådan Det er meget epidemi? mystisk. Det er meget mystisk egentlig, øh, Thomas, fordi vi har et ganske godt beredskab, når det gælder om og beskytte planter og dyr. Altså, vi tager os faktisk bedre af grisebasserne. Hvis der udbryder, udbryder grisepest eller veterinærsygdomme, så er der EU-regler på plads. Der er ganske bestemte procedurer, der skal følges. Der er et samarbejde på tværs af landegrænserne. Bum, bum, bum. Og det kører. Altså, så gør man også voldsomme ting. Man slår grisene ihjel, men, 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 men systemet er, er givet. Og der har været en tilbageholdenhed til ligesom at etablere nogle regelsæt og nogle metoder, øh, som virkelig var forpligtende. Der foregår ganske meget frivilligt, og det er alt sammen meget hyggeligt og meget rart, og, og, og vi kommer hinanden ved og sådan noget der. Men der er ikke den samme ryggrad og den samme 
øh, regelbundne forpligtelse til at samarbejde, som vi kender fra andre områder. Mm. Og det er det jo, som du siger, det er med hensyn til, til dyresygdomme øh, og, og forbrugerbeskyttelse osv., der skete der jo faktisk en hel del i slutningen af 90'erne og begyndelsen af 2000'erne i forbindelse med, med kogalskabssygdommen, ja. hvor der jo var en frygt for, at den kunne mutere og, og smitte mennesker. Og der fik man faktisk sat et system op. Men det er rigtigt, som du siger, så var der en refleksion bagefter, hvor man tænkte, jamen altså, vi, vi har, nu har vi så hele det her system i forbindelse med faren for, 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 for dyreepidemier, men ikke rigtig noget for mennesker. Og der skabte man jo så faktisk et center for forebyggelse og kontrol med smitsomme sygdomme, ikke? Nemlig, man, man lavede, hvad skal man sige, en slags europæisk sundhedsstyrelse, som blev placeret øh, i Stockholm, og, og som er blevet bygget op over årene. De har i øjeblikket øh, ca. 300 ansatte, og de øh, overvåger, hvad der sker, og de giver gode råd, og de øh, kalder sammen til konferencer, og er på mange måder meget nyttige, men, men de har jo intet at gøre med, altså nu kan man ikke helt sammenligne, men man kan jo slet ikke sammenligne overhovedet med det, de har i, i USA eller i Atlanta, hvor de har 12.000 mand øh, siddende dernede, som øh, holder øje med, med Zika-epidemien, øh, og som nu øh, befinder sig på at og, og, og bemestre, bemestre corona. Jeg siger heller ikke, at vi skal have helt det samme, men, men øh, det var et, et fremskridt, jeg synes, man kunne, man kunne tage det nogle skridt videre i lyset af corona nu og, og få opbygget et rigtigt system, der kan levere ikke bare beredskab, men også konkret bistand. Ja, og det her europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme, som det hedder ECDC, det ligger i Stockholm, som du sagde. Hvad, hvad er det, det mangler? Hvad, hvad kunne det få mere af muskler, som kunne sætte det mere i stand til at agere i de her situationer? Jamen, jeg mener, at, at, at de, skal have, de skal have mulighed for at vedtage regler for, hvordan man samarbejder i en sådan situation. Ikke bare at komme med anbefalinger og bede folk om at koordinere og den slags ting der. De skal have en ledende rolle, indkaldet møder, og så gør vi sådan, og så gør vi det der, og nu skal vi have udviklet de her vacciner, og, og nu skal vi have gjort, opbygget nogle strategiske lager og den slags ting. Og det er ligesom kommet som en en eftertanke, noget, nå ja, nu har vi corona, så må vi ellers have fået det gjort, men vi har ikke rigtig fået det juridiske system på plads. Og en af forklaringerne er jo, at, at Lissabon-traktaten, da, da man prøvede at få skabt et ordentligt juridisk grundlag for det her, øh, og virkelig øh, få en beslutningsprocedur, der var effektiv, så var der jo nogen, der satte sig imod. Og derfor er det ikke rigtig blevet til noget. Ja, det var jo der i, i begyndelsen af 2000'erne, ikke? 2002-2003, hvor der var det her konvent, øh, som vi husker, måske nogen der husker, at tanken var egentlig at lave en EU-forfatning. Det lykkedes så ikke, men det var det, der endte med at blive til Lissabon-traktaten, som du siger. Ikke? Og der var jo, jo faktisk var folk, blandt andet i kommissionen, der foreslog at gå videre på sundhedsområdet og sætte EU i stand til at, at gøre flere ting i fællesskab på sundhedsområdet. Hvad var argumenterne for at gøre det, hvis vi lige tager det først? Jamen argumenterne er jo, at vi skal, vi skal, vi skal beskytte europæerne og, 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 og mennesker lige så godt, som vi beskytter grisene. Jeg mener, de fortjener, vi fortjener samme god behandling og, og, og et effektivt system, der kan, der kan dæmme op imod for eksempel epidemier, Uh, der, der er jo masser af trusler, der ligger og lurer derude, også multiresistente bakterier og, og den slags ting der. Det er ikke noget, den enkelte nationalstat kan håndtere alene. 
Det kræver et rigtig ordentligt, solidt samarbejde. Og, og, og når, når det ikke blev til noget, så tror jeg, at det var sådan en, en kuldskærhed, noget med et nordøver, oh, så skal vi ud og forklare befolkningerne, at, at der er måske noget, vi ikke helt har styr på, og det er lidt vanskeligt. Og lad, lad, lad nu den ligge. Den lader vi ligge til næste gang. Men nu synes jeg faktisk, at, at nu, er, nu er næste gang kommet. Nu burde man øh, sætte sig ned og så se at få det her øh, bragt i orden. Hvilke lande var det, der var, for eksempel var imod? Det var Danmark et af de lande, der var imod at gøre sådan dengang? Ja, det, det må jeg nok med skam melde. Som dansker, der havde jeg det ikke særlig godt, da, da vi trak i den retning. Jeg tror også, britterne var imod. Og, der, der, der er nogen, der har lidt svært ved at forklare deres vælgerbefolkning, at, at tingene hænger sammen, og, og det er altså ikke nok med nationale, nationale løsninger. Du skal ikke misforstå mig, Thomas. Det har ikke noget at gøre med, at alt skal gøres på EU-plan. Slet, slet ikke. Det har noget at gøre med, at man forstår, at noget skal laves nationalt, og det er nok det meste inden for sundhedsområdet. Noget skal laves europæisk, og noget skal faktisk laves internationalt øh, i, et, i et bredere samarbejde. Øh, men, men, men ligesom at, at korte, korte nogle af lagene af, det er ikke nogen god idé. Nej, fordi man kunne jo også vende det om at sige, nogle af de drastiske tiltag, vi har set her i, i de seneste uger, så for eksempel beslutninger om at lukke alle skolerne, lave udgangsforbud og sådan noget, det har man svært ved at forestille sig at kunne være noget, EU kunne bestemme. Det er da klart. Altså, der, 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 der er en, en mange gode grunde til, at, at de ting, der berører borgerne øh, direkte i deres dagligdag, øh, det, de beslutninger skal træffes meget tæt på borgerne. Og der er også... Øh, ansvarliggørelse, og der er politisk, hvad hedder det, accountability. Så, så, så det skal ligge der. Men når det, når det gælder om at opbygge systemer, som skal udvikle vacciner, og som skal sørge for, at vi har beredskabslager, som sørger for, at kommunikationssystemerne fungerer, og vi kan flytte rundt med læger og, og sygeplejersker, og der er transportkapacitet, og lufthavnene holdes åbne, og der er og grænser holdes åbne, i hvert fald for de her strategiske forsyninger, så kræver det et meget, meget håndfast internationalt samarbejde. Til sidst her, Claus, hvad tror du, der kommer til at ske, når den her krise er overstået på et tidspunkt? Vil der blive lavet om på nogle af de her ting i EU-systemet? Ja, jeg tror nok, at der vil være, at vi skal lære lektion. Og jeg håber, jeg håber at, at man vil sætte sig ned og lave en tjekliste, hvad var det, der fungerede, og hvad det var det, der måske kunne gøres bedre. Og så kan man jo se på det juridiske grundlag, og, og, og så kan man se på det praktiske, den praktiske måde at organisere sig på. Så jeg tror, der bliver ganske mange idéer. Det bliver jo ikke bare inden for sundhedsområdet. Det bliver det finansielle, hvor vi gudskelov har set, at, at der er enighed om at lave en kæmpe bazooka for at holde gang i økonomien. Det er jo også noget, der kun virker, hvis det koordineres internationalt. Der er ikke nogen løsning på øh, en nedkonjunktur, en lavkonjunktur, hvis ikke det gøres øh, som, et, som et ledigt samarbejde. Så der bliver masser at tage fat på. Masser. Og tak til dig, der lytter med til det her interview. Hvis du har fået mod på at lytte til mere om europæisk politik, så kan du finde min kollega Thomas Lauritsens podcast, Parlamentet hedder den, i din podcast-app. I seneste afsnit taler han om, hvordan coronavirusen påvirker EU-landene, både økonomisk, demokratisk og på alle mulige andre måder. Og så taler han og min kollega, EU-redaktør Rik Albregsen, konkret om det videotopmøde, som EU's ledere holdt i sidste uge, hvor skeletterne fra den græske økonomiske krise væltede ud af skabene. Find den i din podcast 
podcast-app og følge med på Alting.dk med sidste nyt om coronavirusen. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most. But if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.